0: Dzień dobry, witam was w 42. odcinku podcastu, w odcinku, w którym książkowo podsumujemy sobie rok 2019. Opowiemy o ciekawych książkach wydanych w ostatnich 11 miesiącach, bo mamy początek grudnia. O książkach, które być może będziecie chcieli dzięki naszej rozmowie tutaj kupić sobie albo komuś, na Mikołaja albo na Gwiazdkę. Ten 2019 rok będę podsumowywał z Beatą Prokopczuk-Daab z Księgarni Czarnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku od razu uprzedzę, że mimo, że jesteśmy w Księgarni Czarnego, nie będziemy mówić wyłącznie o książkach tego wydawnictwa, nie będziemy mówić też wyłącznie o reportażach, bo tutaj przed nami, a właściwie obok nas jest taki duży stosik książek, na którym są różne książki. Pani Beata przygotowała, można powiedzieć, takie autorskie zestawienie książek, których w tym roku szkoda byłoby przegapić. No i co mamy w tym zestawieniu?
1: Ja pozwoliłam sobie sięgnąć też po twarde dane, żeby jednak nie był to tylko taki bardzo subiektywny przegląd tego, co co w ostatnim roku się ukazało. I sporządziłam dwie listy. I one często się gdzieś tam zazębiają. Jedna to już jest takie podsumowanie sprzedaży Tutaj konkretnie w naszej księgarni przez te 11 miesięcy. Czyli
0: po prostu lista bestsellerów.
1: Lista bestsellerów, tak. Pozwoliłam sobie również stworzyć listę, już podsumować listopad, więc też listopad. Także od czego zacząć?
0: Myślę, że od listy bestsellerów 2019 roku, bo to mnie najbardziej interesuje. Tak.
1: Oczywiście tutaj pan Rafał powiedział, że nie będziemy mówić tylko o naszych książkach, ale jeśli chodzi o bestsellery w Księgarni Czarnego, to jednak 99% to będą książki z naszego, z naszego katalogu. W tej chwili naszym bestsellerem jest najnowsza książka Filipa Springera, 12, Nie myśl, że uciekniesz. Na drugim miejscu jest również najnowsza książka, acz już pół roku temu wydana, Moniki Schneiderman, Pusty las. Na trzecim miejscu jest najnowszy zbiór opowiadań Pawła Sołtysa, czyli Nieradość. Na czwartym miejscu jest książka, którą wydaliśmy już w poprzednim roku, ale to jest taka książka, która myślę, że przez najbliższe lata będzie zawsze aktualna i, i, i ponieważ dotyka jednak bardzo uniwersalnego problemu, to jest po prostu Błoto słodsze niż miód Małgorzaty Reimer. Później mamy jeszcze Orzeszkowo 14. No i co? Myślę, że Trudno, mam tutaj setkę. Nie, nie, nie sposób, nie sposób zupełnie. Yy, a po niemieckie jest właśnie naszym bestsellerem listopada.
0: Jest premierą listopada, a już jest w zestawieniu najlepiej sprzedających się książek całego roku.
1: A zapomniałam powiedzieć, bo musi być yy, względna równowaga. Yy, yy, m- zdecydowanym bestsellerem i i to naprawdę jest bardzo wysoko, bo też mieści się w tej, myślę, że dwudziestce najlepiej sprzedających się u nas książek, jest książka wydana przez wydawnictwo Charakter. Japonia utracona Aleksa Kera. Wspaniałe, wspaniałe eseje poświęcone kulturze, historii, życiu społecznemu Japonii. Książka niby historyczna, ale gdzieś nie tracąca naj... nic jakby z aktualności. Dla tych wszystkich, którzy gdzieś chcą sobie troszeczkę uporządkować swoją wiedzę czy ją pogłębić dotyczącą Japonii, to naprawdę jest wspaniała lektura i też ogromna przyjemność czytania.
0: Tak, tę książkę w jednym z odcinków podcastu polecała Karolina Bednasz, czyli autorka książki również o Japonii, Kwiaty w pudełku. Dobrze, czyli chyba możemy już przejść do książek, najlepszych książek 2019 roku. Tych książek jest naprawdę bardzo
1: dużo. Zacznijmy, myślę, od y, numeru jeden, czyli najnowszej książki Filipa Springera, nie myśl, 12 nie myślę, że uciekniesz. Czy to jest dobra książka na prezent? Od razu mogę odpowiedzieć? Tak. Nie dla każdego, od razu powiem. Dla, y, dla tych, którzy czekali na książkę Filipa Springera, który, którzy znają jego, y, jego wcześniejszą twórczość, myślę, że jak najbardziej lektura obowiązkowa. Acz muszą, się, muszą się przygotować na to, że to może być dla nich odświeżające, zaskakujące. Myślę, że dla wielu osób ta książka może być też odrzucająca, bo też się zetknęłam z takimi opiniami. Ale zdecydowanie warto po nią sięgnąć, bo tutaj Philip Springer I to jest też coś, o czym myślę, przynajmniej o o czym warto wspomnieć w ogóle, że moim zdaniem też ten rok to jest taki rok charakteryzujący się dobrymi tytułami, w którym cenieni autorzy, szczególnie ci kojarzeni z z uprawianiem literatury non-fiction, gdzieś jednak przekraczają te granice gatunku i bardziej lub mniej śmiało wkraczają na pole literatury pięknej. I to jest dokładnie ten przypadek. Dlatego dlatego to może być pewne zaskoczenie dla dla wielu osób. Niemniej książka, która zdecydowanie prowokuje do refleksji. No ja myślę, że gdzieś w w tę stronę, ale to ci, którzy czytali pierwszą książkę Moniki, nie pierwszą, przepraszam, tylko poprzednią książkę Moniki Schneiderman, i teraz sięgnęli po pusty las, to również też wiedzą, że dostają coś innego, coś, innego, coś specjalnego. Tak? Książkę tyleż osobistą, co sięgającą do historii, ale też przede wszystkim książkę, i, i to jest jedna z wielu, moim zdaniem, i to też jest kolejny taki element charakteryz- charakterystyczny dla tegorocznych premier, to jest bardzo dużo książek, naprawdę bardzo dobrych, w których autorzy podejmują temat pamięci, przywoływania historii, radzenia sobie z pamięcią, z zapomnieniem. Jest kilka takich tytułów, choćby teraz Strup Katarzyny Kobelarczyk podejmujący akurat ten temat w odniesieniu do, do Hiszpanii współczesnej. To oczywiście jest po niemieckie.
0: Tak, to, to jest taka reali- tak. realizacja postulatu Olgi Tokarczuk, która mówiła e, jakoś niedawno po noblu, e, żebyśmy my przepisywali historię na nowo. Mm-hmm. Patrzyli na nią z nowej
1: perspektywy. Mm-hmm. No i, a i jeszcze muszę dodać, bo myślę, że też w, w tym nurcie gdzieś się mieści, aż tu już mówimy o powieści stramer e, Mikołaja Łozińskiego. To na pewno widzę, że to jest, e, to, jest to jest ta. C- Cecha wielu dobrych książek, które w ostatnim, w ostatnim roku zostały wydane. Zresztą myślę, że niedaleko szukać i nie, i nie tylko w Polsce, jak się okazuje. To jest ważny temat, bo teraz patrzę sobie na książkę Didier Ribona wydaną przez charakter. Co prawda ona była napisana już jakiś czas temu, niemniej recepcja w Polsce nastąpiła teraz w ostatnim roku i ja wiem, że dla wielu osób, które szukają jakichś źródeł tego, co się dzieje teraz między ludźmi, w historii, w życiu społeczeństw, to ta książka była czymś bardzo odkrywczym i takim porządkującym refleksję. Mam na myśli powrót do REM, także też bardzo, bardzo polecam tę książkę, bo myślę, że ona jeszcze przez bardzo długi czas będzie szalenie aktualna i taka inspirująca. I teraz? I teraz na trzecim miejscu jest najnowszy zbiór opowiadań Pawła Sołtysa, Nieradość. I dla mnie i dla wielu czytelników, była to książka, na którą czekaliśmy. Po mikrotykach świetnych. Myślę, że wiele osób jeszcze bardziej pokochało to, jak pisze Paweł Sołtys, właśnie czytając Nieradość. Dla mnie to to jest książka zupełnie niesamowita. Może też nie tak, że każde z tych opowiadań było dla mnie równie ważne, ale tam jest tyle takich perełek, które w trakcie lektury sprawiały, że dosłownie coś na poziomie fizjologicznym przeżywałam. Coś się działo przy sercu, coś się działo przy, przy żołądku. Już nie mówię o tym, co się działo jakby w głowie. Tu się tyle dzieje w języku, i tak wspaniale opowiadając, kreując, opowiadając o swoich bohaterach, tworząc ich język, gdzieś dotyka, myślę, takich doświadczeń i przeżyć, które są, są każdemu z nas jakoś bliskie, ale nie często potrafimy je, czasami je odrzucamy, nie zastanawiamy się nad tym, nie nazywamy ich. Wiemy, że coś jest na rzeczy, że jest, dotykamy czasami jakiejś tajemnicy i to wiele z tych opowiadań, to, jest, to są właśnie takie momenty, kiedy naprawdę czujemy, że dotykamy czegoś znaczącego, czegoś jakiejś takiej delikatnej struny w nas. Dla mnie to jest taka literatura, która udowadnia, że ile siły, ile e, mocy tkwi e, w języku i że gdzieś... E, Możemy się spotkać właśnie w literaturze, że, że bywają tacy autorzy, którzy, którzy no piszą niby o sobie, ale tak naprawdę piszą o nas chyba wszystkich. Także ja serdecznie polecam wszystkim tym, którzy, którzy szukają dobrej literatury, takiej literatury, która pozwoli im się troszeczkę rozsmakować, wyciszyć, czasami zaniepokoić również.
0: Kluczowe pytanie dotyczące nieradości. Czy to jest lepsza książka niż Mikrotyki?
1: To jest książka i podobna, i zupełnie inna, tak bym powiedziała. Gdzieś jest, już myślę, że po, po lekturze dwóch tych, tych książek można powiedzieć o pewnym rozpoznawalnym stylu. Moim zdaniem, nieradość ja bym powiedziała, że jest bardziej dojrzała. Znaczy ja tak ją odbieram. I też myślę, że ona jest o tyle, ona jest jakoś bardziej uniwersalna w obrazowaniu, dlatego, że mikrotyki były, ja bym powiedziała, bardzo miejskie i nawet warszawskie. Tak w nieradości absolutnie jest, jest są mie- takie miejsca trochę anonimowe, trochę nam znane. Jakieś, I przez to uniwersalne, prawda? Jest bardziej uniwersalne moim tak, zdaniem. Tak. Ja też, tak, też
0: tak, tak, też to tak, tak odbieram, tak. bo y, ta warszawskość mikrotyków.
1: Mogła do niektórych nie przemówić, tak, prawda? bo to było tak. doświadczenie jednak życia miejskiego, szczególnie w dużym mie- mieście. Prawda? I też
0: specyficznej tak, grupy społecznej. Tak,
1: tak. Także, także radość. Proszę się absolutnie nie tytułem nie, nie, nie sugerować. Myślę, że dla wytrawnego czytelnika, dla takiego spragnionego, dobrej literatury, to będzie tylko i wyłącznie radość. Dla mnie taką bardzo, bardzo ważną książką była książka Kapki Kasabowej Granica na krawędzi Europy. Pewnie część państwa poz- mogło poznać autorkę, ponieważ ona była gościem Big Book Festival. Kapka jest z pochodzenia bułgarką, ale w tej chwili można powiedzieć, że jest też szkocką poetką, tak mieszka w Szkocji od ładnych paru lat i napisała książkę, której powraca do miejsca, skąd pochodzi ona jej rodzina na pogranicze bułgarsko-turecko-greckie. I to jest książka, której oczywiście ja absolutnie nie opowiem. Książka wyszła w serii Sulina. Jest, myślę, gdybym miała ją jakoś klasyfikować, to jak większość książek w tej serii jest czymś pomiędzy reportażem, esejem, taką autobiograficzną opowieścią. Nawet bym powiedziała, że o dojrzewaniu może, o przekraczaniu granic. Z jednej strony mamy wspaniałą opowieść o podróży w niesamowite, magiczne miejsca. Opowieść też o historii, która odcisnęła piętno na na tych miejscach, na przyrodzie, ale też przede wszystkim na ludziach, którzy tam żyją. Jest to galeria niesamowitych postaci, czasami niebezpiecznych. I przede wszystkim jest to wspaniała opowieść o kobiecie, która czuje, że że nadszedł ten moment, żeby zmierzyć się z historią swoją, własnej rodziny, żeby w jakimś sensie dokonać pewnego takiego rytuału przejścia. Ja myślę, że pozostawię Państwa jakby z takim opisem. Książkę czyta się wspaniale, język jest niesamowity. Jest to książka, z której można się z jednej strony bardzo dużo dowiedzieć o historii tego regionu. I od razu powiem, bo to dla niektórych może być bardzo duża zaleta. Nie pada tam ani jedna data, a jednocześnie naprawdę wiemy, o czym ona mówi. I to jest wspaniała książka, myślę, w której odnajdzie się bardzo, bardzo wiele kobiet dojrzałych.
0: Hmm, bardzo ciekawe. Z Suliny przeczytałam chyba w tym roku najwięcej książek w mojej Blogowej historii, mm-hmm. e, ale akurat tej nie.
1: To jest książka, która się nie zestarzeje również za 10 lat. Także jest no, no to jest <śmiech> ale bardzo... jest czas. Jest czas e, proszę wybrać tylko jakiś stosowny moment. Naprawdę będzie trudno się od niej oderwać.
0: No dobrze, kompletuję sobie listę książek, właśnie, którymi sam się obdaruję w czasie świąt, więc może to będzie właśnie ta książka. Kolejna książka. Podsumowaniu 2019 roku to.
1: To znowu będzie taka moja osobista, osobista przygoda. Myślę, że też wielu Państwa. I, I powiem bardzo krótko: to jest Pusty Las Moniki Schneiderman. No, widocznie ja lubię takie książki, w których, w których właśnie. Mm, Spotyka się ta współczesność z historią, gdzie szukamy śladów, gdzie próbujemy porządkować swoją historię, historię własnych miejsc, przywołując historię ludzi nam nieznanych, którzy gdzieś się, których gdzieś mogliśmy spotkać, mieliśmy szansę spotkać którzy przed nami zamieszkiwali dane miejsca. No to jest tego typu książka i, i też ją serdecznie, serdecznie polecam. Bo To jest
0: książka o Beskidzie Niskim, tak. gdzie Monika Schneiderman mieszka od 30 już chyba lat, tak? Mm-hmm. No tak, I, i w tej książce opisuje miejsca ludzi, którzy są, którzy byli i których już nie ma.
1: Bardzo, ważne, bardzo ważnym takim elementem spajającym tę książkę jest próba zrekonstruowania ale takiego, z taką przeogromną wrażliwością i empatią e, historii pojedynczych osób, które, e, które, które zamieszkiwały e, okolice Wołowca, bo, bo tu szczególnie, szczególnie to miejsce jest przywoływane.
0: Tak, ja pamiętam taki fragment z tej książki, w którym Monika Schneiderman pisze, że może to głupie, to znaczy cytuję z pamięci, więc to na pewno tak nie brzmiało, ale może to głupie, ale mnie interesuje to, gdzie na przykład piekarzom spadła mąka na ziemię i w którym momencie ja przeczytam ten ślad tej mąki mm-hmm. bo to jest dla mnie ważne. No ciekawa perspektywa naprawdę.
1: Mam teraz w ręku książkę Błażeja Strzelczyka Moja żena głaszcze Jerze, rozmowy małżeńskie. Ma bardzo uwodzicielską cudowną okładkę. Lekko słodką, acz nie przesłodzoną z
0: ptaszkami. Z
1: ptaszkami, pięknymi ptaszkami. I absolutnie nie jest to książka, w której mielibyśmy do czynienia z jakimś lukrowaniem. Błażej Strzelczyk przeprowadził rozmowy z kilkoma parami małżeńskimi albo i nie, tego nie jestem pewna. To jest chyba drugorzędne tak naprawdę. Z parami, które od wielu, wielu lat żyją ze sobą. Wśród bohaterów pani Henryka Krzywono z mężem, państwo gucwińscy, państwo sobolewscy. I powiem państwu, bo zastanawiałam się i ja sobie tę książkę wczoraj przeczytałam. Jak ktoś mnie teraz zapyta, co pani mi może polecić, żebym się trochę rozchmurzył, to zdecydowanie jest to ta książka. Tu jest taka niesamowita energia, i właściwie w każdej rozmowie. A to jest
0: książka o związkach? Nie,
1: to jest. Tak, to jest książka o miłości, o związkach. Z jednej strony jest czas. W niektórych rozmowach, właściwie we wszystkich rozmowach, zawsze jest przywoływana jakaś tam. Historia tego związku, ale też ta codzienność, co dalej, jak to wygląda, czy są jakieś jakieś zasady bardzo różnie, dlatego, że tutaj ten rozmówca też podąża za energią, która się wytwarza w trakcie tej rozmowy. I właśnie to jest niesamowite, bo ja jeszcze ja się jeszcze nie zdążyłam się zastanowić, z czego wynika, że ta książka naprawdę jest taką książką, która sprawia, że uśmiech nie schodzi nam z twarzy, chociaż czasami bohaterowie przywołują dramatyczne historie. Myślę, że to jest właśnie ta niesamowita jakaś umiejętność zadawania pytań i słuchania, i podążania za tym, za tym, co bohaterowie mówią. No, książka jest prześwietna. Powiem tylko tyle. Naprawdę polecam, jeśli szukacie takiej książki dla siebie czy dla swoich najbliższych, mądrej, dowcipnej czy pouczającej. To to zależy. Każdy wyciągnie, może coś dla siebie rzeczywiście wyciągnąć. Ale nie lekkiej, nieprzesłodzonej. Nie są to rozmowy z magazynu lifestyle'owego.
0: Moja żona głaszcze że taki tytuł, tak? Mm-hmm. No więc teraz przechodzimy już do książek powoli, przechodzimy do książek nieczarnych, czyli nie wydanych przez wydawnictwo czarne. Trzyma pani w ręku książkę wydawnictwa A5.
1: No ja myślę, że wszyscy wiedzą, o jakąś książkę chodzi. To jest chyba jeden z najgłośniejszych ostatnio tytułów czyli korespondencja Wisławy Szymborskiej i Stanisława Barańczaka. Inne pozytywne uczucia też wchodzą w grę. To jest kolejny tom zbierający korespondencję Wisławy Szymborskiej z ważnym dla niej człowiekiem. Prawda? Czytaliśmy, część z Państwa zapewne zna jej korespondencję ze Zbigniewem Herbertem. Teraz dostajemy no, myślę, że znacząco większy tom od tamtego ze Stanisławem Barańczakiem. Jeszcze nie przeczytałam całej tej książki, ale, bo to jest taka książka do rozsmakowania się, ale ona jest absolutnie wspaniała. Ja, ja może tylko zwrócę uwagę na, na, na jedną rzecz: piękno języka, szczerość, uczuciowość, niesamowite, niepowtarzalne poczucie humoru i, i ironię, której nam, ale taką naprawdę najwyższych lotów. No To jest książka, naprawdę do której myślę, że, że, że można będzie wracać. Nie, 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 nawet nie ma potrzeby czytania jej na raz. Myślę, że to jest taka książka, którą właśnie sobie możemy otworzyć i zerknąć, co też pod daną datą do siebie pisali. Oczywiście linearnie też fajnie czytać, bo widać, jak te relacje no, nawet bym powiedziała takie uczuciowe, emocjonalne, jak one ewoluują, prawda? W związku no, czy, czy z chorobą Barańczaka. Koniecznie, koniecznie Państwo przynajmniej zajrzyjcie do tej książki.
0: Ej, jak brzmi tytuł, bo on jest bardzo ciekawy? Tak.
1: Inne pozytywne uczucia też wchodzą w grę. I to jest korespondencja z lat siedem, 1972-2011.
0: Tych książek jest tak dużo, powiedzieliśmy mniej więcej o połowie, ale jeszcze drugi stos czeka na nas, o którym musimy powiedzieć. Ja sobie nie podaruję, jeżeli o nich nie powiemy, dlatego zróbmy sobie tutaj małą przerwę. Skończmy pierwszą część tej rozmowy, a drugą część rozmowy już możecie posłuchać w drugim odcinku, do którego Was serdecznie zapraszam. To będzie druga część podsumowania najciekawszych książek, 2019 roku. Dziękuję za uwagę w tym odcinku i zapraszam do wysłuchania drugiego.